1: a todas y a todos de nuevo caramelo de limón resonando en vuestras plataformas favoritas a través de la sintonía de Rock and Cloud se dirige con gran placer a todas vosotras y vosotros, Juanjo Frondera y como siempre al timón está el jefe de todo esto, Jesús Candela el
0: limón, el sol de mi país sol de mi país cielo, blanco, gris, de aris, ah,
1: El programa de hoy es la segunda parte del especial que hicimos sobre pop barroco algunos capítulos atrás, concretamente en el capítulo 2, por si queréis buscarlo en nuestra web. Y está dedicado específicamente a los artistas españoles. Os recuerdo que el pop barroco fue un fenómeno, digamos, previo a la psicodelia, que cultivaron bandas británicas como Kings o Honey Bass, y también norteamericanas como The Left Bank y que buscaba sonoridades recargadas de arreglos que tomaban como referencia a la música clásica del periodo barroco. Todo esto sucedía más o menos entre 1966 y 1969. Pero en nuestro país, debido al régimen franquista, que generaba importantes barreras culturales, como sabemos, todo sucedía con bastante retraso. Aunque siempre acababa sucediendo, claro. Es por ello que aquí también podemos encontrar, si bien buscando bastante, auténticas joyas de talante churrigueresco, marcables perfectamente en toda esta corriente. Así que nos vamos de nuevo de viaje en el tiempo, hacia una época de trajes rococó, tazas de porcelana y música preciosista.
0: Como música Mónica Quiero que atiendas A mis ruegos Y mis súplicas Mónica Tu nombre suena En los latidos De mi corazón Mónica es solamente para ti que canto mi canción, es solo una canción de amor en la que pongo el corazón así. Estoy seguro que sin ti jamás seré feliz Por eso canto mi canción Tan solo
1: Los Ángeles son una de las bandas granadinas más legendarias. Centrados en sus inicios en la recreación en castellano de éxitos primordialmente anglosajones, pronto empezaron a componer temas propios que habitualmente tenían nombre de mujer, como esta maravilla llamada Mónica, un clásico absoluto de nuestro pop que desplegaba una ornamentación y una estructura compleja y preciosista, poco vista hasta entonces dentro de nuestras fronteras. Además del mérito de la banda, la responsabilidad de la impresionante orquestación de esta pequeña obra maestra era de un personaje vertebral, para entender lo que vamos a contar. Rafael Trabuchelli era un italiano criado en España que fue director musical y productor del sello Hispavox. Como un Phil Spector Cañí, contó con el director musical Waldo de los Ríos y el ingeniero de sonido Mike lewlin Jones para dar forma a lo que se denominó Sonido Torre Laguna en honor a la calle de Madrid donde se encontraba la discográfica. Allí fabricaron innumerables éxitos de profusa ornamentación, dentro de los cuales, por supuesto, destaca el, el himno a la alegría de Miguel Ríos, que batería todos los récords de, de ventas conocidos hasta entonces en este país. Pasamos eh, a escuchar eh, a Los Pequeniques, una de las primeras cimas del sonido de Torrelaguna, fue pues sin duda el, el hilo de seda de los Pequeniques, una banda madrileña inicialmente concebida como de rock instrumental, pero que iría diversificando su expresión hacia terrenos mucho más complejos. Fueron de los primeros en emular los sonidos barrocos que venían de las islas británicas y sin ir más lejos, su disco de 1966, sin duda uno de los discos más importantes jamás editados en España, contenía piezas mayúsculas de profusa ornamentación, dominadas por una expresiva trompeta con sordina que sonaba, por ejemplo, en esta magnífica frente a palacio. Otros que enseguida quisieron hacerse eco del barroquismo imperante en las listas de éxitos de toda Europa fueron los brincos, sobre todo a instancias del genio de su batería, Fernando Arbex, que tomaría las riendas creativas del grupo tras la marcha de Juan Jr. y grabaría la obra maestra que es el disco Contrabando, en 1968. No obstante, antes de eso, harían pruebas barroquizando su sonido, estando aún todos juntos, a través de canciones que cedían a otros artistas, como por ejemplo este descomunal, Porque nunca se contó, que cedieron a una cantante valenciana llamada Adriángela, una estrella fugaz que grabó algunos sencillos entre 1965 y 1966, como es el caso de este, y desapareció sin dejar rastro. Esta canción es una de esas barbaridades que uno suele encontrar en el pop español pretérito si se pone a acabar hondo, así que escúchenla y asombrense.
0: Sucedió Que presentía Fue la historia que Nadie escuchó Porque no?
1: El barroquismo español está plagado de bandas que solo pudieron editar un puñado de singles y desaparecieron sin remisión. Es el caso de estos vallisoletanos llamados los banzos, que debutaban en 1967 con esta barbaridad llamada Quiero creer, todo un dechado de virtudes que empezaban a exhibir el dictado de una incipiente psicodelia. El verano del amor llegaba y ellos lograron captar su espíritu con esta irresistible joya que transmite júbilo juvenil y emociones multicolor. Un single que es hoy objeto de coleccionismo y que no resulta nada barato si se encuentra. Vamos con Quiero Creer.
2: Si, sí, tal vez no sé qué es lo que yo puedo encontrar. Más, quiero seguir sin descansar hasta el final. I'm <laughs>
1: Sin duda, el único LP de Los Pasos de 1967 que editó Ispa Box una vez más y que, en el cual participaba, por tanto, el sonido Torrelaguna, al que antes hacíamos referencia, es uno de los hitos de nuestro pop. A caballo entre el folk rock californiano de bandas como Perth o Buffalo Springfield y del pop psych británico de bandas como Kings o Hollies, las armonías vocales de estos madrileños eran siempre sinónimo de excelencia. Además, contaban con un cancionero que era oro puro. De sus primeros singles, casi todos plasmados en este primer LP, no puede extraerse prácticamente nada de... ni remotamente mediocre. De hecho, la canción que escogemos, por ser quizá la que más se acerque a los planteamientos barrocos, fue la cara B del single protagonizado por la antológica No me gusta decir sí. Esta Quiero Volver se adelantaba a su tiempo proponiendo la huida de la ciudad y de la barbarie urbana para volver a la esencia del campo y el pueblo, una filigrana de esas que le dejan a uno absolutamente boquiabierto. Si hay una banda que no podría faltar en un programa como este dedicado al pop barroco nacional, son los Íberos. Una banda que lo pudo tener todo, dado que contaba con la imagen adecuada, aparecía regularmente en la televisión y desplegaba un sonido impresionante, pero la suerte quiso que los tiempos se dilataran demasiado y para cuando fueron nada menos que a la anhelada Londres a grabar su primer LP, a todo lujo, las cosas habían cambiado tanto que su estilo había quedado bastante anticuado. Algo que no resiente el hecho de que el disco es una absoluta maravilla que queda para los anales como uno de los referentes de pop barroco y presicodélico no solo de nuestro país, sino a nivel europeo. Cantando a medias en inglés y en castellano, el álbum contaba con algunos originales de la banda, pero la mayoría eran canciones compuestas por el dúo de compositores británicos Bicketton Waddington también implicados en la producción del disco. Temas soberbios como, por supuesto, la famosa Summertime Girl o Hiding behind my smile. Pero la que vamos a poner, sin embargo, no era de este equipo de compositores que hablamos ni de la propia autoría de los, del grupo. Era de un tal John Pantry, pero sí que es verdad que era la más churrigueresca y barroca de, del lote. Así que ahí vamos con Nighttime.
3: The door of her flat is a white door the
0: number is painted in blue, the sound of her feet on the stairway, the look you get isn't new. The noise of the door shut behind me. The hoop of my coat on the wall, the room and the fire me Where I used to go nighttime. All the right, drink in my hand's growing warm The noise from the roadways is fading The street is a street to the dawn.
1: Horizontes era una banda vocal formada por dos mujeres y dos hombres que pretendía emular el formato de bandas americanas como The Mamas and the Papas o The Fight Dimension. Pero tenían un arma secreta. Fueron el campo de pruebas a través del cual Carmen Santonja y Gloria Van Aersen, es decir, Vainica Doble, autoras como sabéis de la sintonía de este programa, empezaron a colar sus primeras composiciones. Cuatro estaciones fue la cara B del primer single del cuarteto protagonizado por la magnífica El Afinador de Cítaras. Ambas las compusieron las Vainica y, por supuesto, no las entendió casi nadie. Sus letras sobre moscas, cítaras y estrellas perdidas no acababa de entenderlas nadie. Y menos el público potencial de los 40 principales o de las emisoras comerciales que hubiera en ese momento en nuestro país. Una lástima porque, como todo lo que ellas hacían, eran auténticas exquisiteces de compleja estructura, y tal profusión de arreglos orquestales que le volaban a uno la cabeza vamos con cuatro estaciones
2: ah, 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 ah,
3: ah, ah. y me los ojos Sin ver.
1: siguiente es una de esas historias que merecerían ser contadas con más detenimiento, pero no podemos entretenernos mucho, claro. Dulces Años eran una banda compuesta por chavales de 14 años, vecinos de una misma finca en un barrio de Madrid, que fueron descubiertos nada menos que por el batería de los Pequeniques, Félix Arribas. Pese al talentazo que tenían para tocar y, sobre todo, componer verdaderas gemas pop, nadie les tomaba realmente en serio y se les veía como una especie de grupo infantil estilo parchís. Grabaron solo cinco singles entre 1970 y 1974, el primero de los cuales contenía Almudena, una canción al más puro estilo de Los Ángeles y los Brincos, que sí que les dio cierta relevancia, pero tras su segundo single la verdad es que la cosa se enfrió y aunque grabaron algo más, pues la banda se perdió en el anonimato. Precisamente en este segundo sencillo se incluía esta inmensa joya que ahora vamos a escuchar, y que lleva por título El Lobo Feroz. Si me preguntan qué es el pop barroco, la respuesta está en esta canción.
0: pero sentí miedo del lobo feroz, porque daba vueltas a tu alrededor, no te vayas sola, quiero recorrer todos los
2: cualquiera,
0: y llovía y el cielo estaba gris, mas después de aquel año de ausencia, parecía mi azul,
3: pues tú estarías allí,
0: pero nadie me vino a esperar, tú no estabas allí, tanto tiempo esperando. Escenarios que fueron del amor, nada en ellos había cambiado,
3: las inti carecían de sentido y de razón. ¡Mi razón de vivir era!
1: que sintieron que era renovarse o morir fueron Manuel de la Cava y Ramón Arcusa, alias el dúo dinámico, que para entonces en eh, los años, finales de los años 60, encontraban agotada la fórmula que les había llevado al éxito rotundo como pioneros de que fueron del rock en nuestro país. Cambiaron incluso de nombre, dejándolo en Manolo y Ramón, y comenzaron a ofrecer sus canciones a otros artistas. Llegó, por tanto, el triunfo del Festival de Eurovisión con Masiel y el La La La, la y encontraron nuevos bríos para relanzar su carrera. Los sonidos de la incipiente psicodelia y el barroquismo hicieron presa en ellos y empezaron a dejarse influir para la producción de nuevas canciones, que juntaron en un LP titulado simplemente Manolo y Ramón, que editó su nueva discográfica, Discos Vergara, en 1968. La canción que lo cerraba es esta rotunda Tú no estabas allí, que da una idea clara de las altas cotas que alcanzó en esta época, el que sin duda es uno de los tándems de compositores más grande que ha dado nunca nuestra música. Algo totalmente inevitable si se habla de pop barroco español es hacer referencia a los pop tops, grupo nacido de la alianza entre el desconocido grupo madrileño Tifones y el cantante procedente de Trinidad Phil Dream. Juntos se dedicaron, entre otras cosas, a adaptar la música clásica barroca al pop, siguiendo la onda de grupos británicos como Procol Harum con arreglos basados en el Bach o, como en el caso que nos ocupa, el mismísimo adagio de Pachembel. "All oh or Why Lord fue eh, uno de sus más aplaudidos singles, apareciendo el grupo directamente en su portada ataviados con vestimenta al más puro estilo dieciochesco y haciendo gala en su contenido de un sonido altamente rococó que ornamentaba la melodramática plegaria que la banda vertía sobre la segregación racial. Adelantándose más de 50 años al movimiento Black Lives Matter. es aparte, un claro ejemplo de tipo, del tipo de música del que estamos hablando. Los Huracanes fueron una banda valenciana comandada por la poderosa voz de Víctor Ortiz, que tuvo una larga vida, pero desgraciadamente logró escasa trascendencia fuera de las fronteras de su tierra. Grabaron, sin embargo, canciones inmensas que transitaron desde el rock primigenio o de garaje hacia sonidos más sofisticados que les embriagaron cuando llegaron los tiempos de la paz, el amor y las flores. Ellos, sin embargo, jamás dejaron de tomarse las cosas en serio y componer su propio material, como es el caso que nos ocupa, un EP que llega en 1968, cuando su principal compositor, Pascual Olivas, les ha abandonado y asume las tareas de composición su batería, Julio Andreu, que alumbra aquí cuatro piezas magníficas, entre las que destaca este Piensas Volver, que es una verdadera joya de la psicodelia barroquizada, con una línea de bajo soberbia que sobrevuela todo el tema. Una banda que debería ser mucho más reivindicada y a la que la historia debería hacer justicia.
4: Me he dado cuenta que mi corazón te necesita mucho más porque no estás ya tanto que no piensas tú. Podría resistir ah,
1: ah, 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 ah. Caoba fue un dúo de Barcelona que inicialmente se llamó en un derroche de originalidad Génesis y que fue descubierto por Jordi Batiste, miembro de los fundamentales Máquina, banda de, como sabéis muchos, de rock progresivo fundamental en este país. Mientras esperaban para grabar un LP que nunca acababa de llegar, cambiaron de nombre por Caoba y grabaron este single que protagoniza este Don Nadie, oscuridad que podemos encontrar en una recopilación mayúscula, cuya adquisición, si la encontráis os recomiendo mucho, se llama Papagayo, subtitulada de Spanish Sunshine Pop and Pop Psy Collection y fue puesta en circulación en 2007 por Mr Toytown Recordings. Contiene un buen montón de motivos para pensar que en España se cocían cosas mucho más interesantes y sofisticadas de lo que nos han hecho creer, como este imprescindible Don nadie.
0: El lugar
1: donde vives
0: tú. Yeah. Siempre está lleno de
4: amistad El vino que tú bebes, cosas bellas te ver. El carbón de vez puede siempre ser el rey
0: Pero tantas veces lo he intentado y nunca lo pude conseguir Cuando pedí ayuda nadie ¡Solo encontré la desilusión! ¡Gracias!
1: El dúo malagueño, formado por los hermanos José Antonio y Manuel Martín, denominado simplemente José y Manuel, fue una de las joyas ocultas de nuestro pop más exquisito. Como dúo, grabaron dos eh, álbumes impresionantes con el sello Hispavox y, por tanto, también enmarcados dentro del sonido Torre Laguna. De los cuales, el primero, Génesis, editado en 1971, puede considerarse una de las grandes joyas ocultas de nuestra cultura pop. Un disco que hoy no se encuentra en vinilo por menos de unos 70 euros y que lamentablemente no ha sido reeditado en ese formato, aunque sí en un CD doble editado por el sello Ramalama, que contiene todo lo que grabaron tanto ellos como la banda Nuevo Horiz Nuevos Horizontes, de la que antes hablábamos, los cuales acabarían uniendo fuerzas, José y Manuel y Nuevos Horizontes, en un soberbio LP también llamado Telaraña. Una de cuyas canciones, por cierto, ya escuchábamos en el, en el capítulo 2 de Caramelo de Limón, haciendo referencia al pop barroco. Hoy nos sentamos, sin embargo, en, el, en este LP del que hablaba, Génesis, que como decimos es su primer disco y una absoluta barbaridad. Y aunque podríamos poner la canción que lo cierra, Geraldine, que es una maravilla que se ajusta mucho a los parámetros que nos interesan, es inevitable no caer en la tentación de poner la que es la canción más conocida del dúo y una verdadera gema de la melodía multicolor y saltarina. Vamos con mi pequeña hermana.
0: Quisiera morir, quisiera morir, quisiera morir Se imagina que otro amor no puede tener En su desesperación no sabe qué hacer No sabe qué hacer, no sabe qué hacer Mi pequeña hermana hoy ya no juega Con su música de ayer Porque tiene ahora otros problemas Hace padecer, hace 13 años ya detesta mi fin Y en su desesperación quisiera morir, quisiera morir, quisiera morir Se imagina que otro amor no puede tener Y en su desesperación no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer Quisiera morir, quisiera morir, quisiera morir Sin imaginar que otro amor no puede tener Y en su desesperación no sabe qué hacer No sabe qué hacer, no sabe qué hacer
1: Hemos comentado antes que José y Manuel se unieron a Nuevos Horizontes para grabar un gran disco, pero antes de eso hicieron también equipo con dos grandes genios de nuestro pop, nada menos que José María Guzmán y Rodrigo García, ambos muy reputados músicos por aquel entonces. Juntos dieron forma a Solera, formación que pretendía emular las melodías de los Beatles, Kings y Crosby, Stills and Nash, y que daría lugar al que sin duda es uno de los álbumes más impresionantes de nuestra historia musical. Su disco aparecería en 1973, se llamaba así, Solera, y lo menos que puede decirse es que es perfecto, con canciones impresionantes como Noche tras noche, La tempestad, o por supuesto, este Calles del viejo París, que es pura ambrosía.
0: Recorriendo voy las calles de... Se van Una vida llena de ilusión que ya se fue Unos besos que vivieron el ayer La nostalgia de un tranquilo y triste atardecer Unas horas que nunca creí perder Quiero que vuelvas a mí Donde quiera que tú estés calles de...
1: María Isabel Yaudes, más conocida como Karina, es uno de esos en que los tópicos han ensombrecido una carrera plag plagada de buenas canciones. Todo el mundo la tiene en la cabeza, por supuesto, como una mujer especialmente cursi, que ha aparecido demasiado y de forma especialmente sonrojante en la prensa del corazón. Sin embargo, hubo un tiempo en que fue la reina absoluta de nuestro pop, algo que ya entrados los años 70, la época de la que vamos a hablar precisamente, había experimentado un claro declive. Su matrimonio con el productor y compositor Tony Luz supuso un soplo de aire fresco y juntos se propusieron relanzar su carrera hacia nuevos horizontes musicales. Para ello, en 1974, hicieron equipo precisamente con dos músicos mencionados en referencia a la canción anterior, Rodrigo y José María Guzmán, que les ayudaron en la composición y grabación de los temas. Precisamente de Guzmán es este maravilloso Aquel Lugar, una canción absolutamente irresistible que alumbra la primera gloriosa cara del, de este LP que grabaron juntos y que conviene recuperar. Se llamaba Lady Elizabeth y de él escuchamos La soberbia Aquel Lugar. <risa> al principio del programa que el gran hito del sonido torre laguna que labró para Hispavox Rafael Trabukeli fue el himno a la alegría de Miguel Ríos. Pero antes de eso el cantante hizo prácticas con un primer LP, el primero pensado como tal en su carrera, aunque antes de ello ya había grabado muchísimos sencillos y EPs, que se llamó Mira Hacia Ti. Llegaba en 1969. Y, aunque ha quedado sepultado por toda su discografía posterior y los éxitos de los años 70 y 80, contaba con una de las producciones más ambiciosas que hasta la fecha se habían emprendido en nuestro país. Tenía unas canciones soberbias que eran tanto cosecha propia como versiones de éxitos extranjeros o cedidas por otros artistas españoles, como Juan Pardo o el también brinco Fernando Arbex, del que también hablábamos antes, por cierto, que... Este Fernando Arbex le cedió precisamente la canción que vamos a escuchar. Está inmensa el río, que es todo un prodigio y que me gustaría además dedicar especialmente a la mujer con la que comparto mi vida, Inés. a la que seguro le gustará escucharlo. Aprovechamos también para despedirnos y os decimos que con vosotras y vosotros estuvo Juanjo Frontera a la locución y dirección y como no, Jesús Candela a los mandos del la Ahora mismo es primavera, todo está radiante Así que para saborearlo como toca No olvidéis comeros un caramelo de limón
3: Yo recuerdo aquel día Que nos fuimos a bañar Aquel Tan fría y tu forma de nadar en el río aquel tú y yo y el amor que nació de los dos. Yo a tu Flor. Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol en el río que. y nada ha cambiado nuestro río sigue igual con sus aguas tan claras que se pierden en el mar en el río aquel tú y yo y el amor que nació